0: Prácticas que son relevantes para las empresas. ¿Cómo se refleja el daño que la incivilidad ocasiona a las empresas? ¿Qué opciones tenemos para combatir la incivilidad en el ámbito laboral? Les saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales. Sean bienvenidos. Amigos oyentes de Prácticas Empresariales, qué bueno que están de nuevo con nosotros. Apreciamos que semana a semana nos escuchen y sobre todo valoramos su tiempo por sus valiosos comentarios que nos hacen llegar. Hemos externado nuestro punto de vista en algunas entregas previas, que el maltrato, la humillación y en general las conductas aversivas, ya sea en el mundo del trabajo, en la escuela o en cualquier otro espacio social, son del todo inaceptables. Sin embargo, a veces son más comunes de lo que nos podemos imaginar. En este episodio nos estaremos enfocando de forma particular en el tema de la incivilidad y en los efectos que derivan de la misma. Vayamos al tema, estamos listos y comenzamos. Prácticas Empresariales Podcast Un espacio dedicado a ti. Analizamos cada uno de los temas a la luz de la experiencia y el conocimiento de nuestro conductor e invitados especiales. Esto es Prácticas Empresariales Podcast, con Armando Peralta. ¡Comenzamos! Bien, fácilmente reconocemos que la rudeza, el maltrato o la incivilidad, toman lugar en la cotidianidad de los distintos espacios sociales donde pues, normalmente nos movemos y tal vez nuestra respuesta pueda variar desde dejarla pasar al ser únicamente testigos o bien experimentarla de forma directa afectando nuestro rendimiento o bien detonando una situación de estrés que si se torna recurrente terminará por afectar nuestra salud. Bien apuntaba tiempo atrás eh, Robert Sapolsky que nunca se da el caso de que el estrés haga enfermar o de que aumente el riesgo de enfermar. Lo que aumenta el estrés es el riesgo de contraer enfermedades que hacen enfermar o, si ya se tiene una de ellas, el estrés aumenta el riesgo de que las defensas se vean Superadas por ella Estos problemas de salud Pueden incluir enfermedades Cardiovasculares Cáncer, diabetes Úlceras, entre otras eh, Christine Porat Quien desde hace varios años Viene estudiando el tema De la incivilidad Ha identificado Bastante bien Los costos que acarrea Una interacción insensible y los resultados no dejan de sorprendernos, no obstante de que, a priori, uno podría imaginárselos. ¿Cuáles son estos costos de la incivilidad? Veamos algunos resultados de encuestas aplicadas en el entorno laboral cuando la incivilidad ha estado presente. Por ejemplo, un 48% redujo intencionalmente su esfuerzo de trabajo. Un 47% redujo intencionalmente el tiempo empleado en el trabajo. Un 38% redujo intencionalmente la calidad de su trabajo. El 80% pierde su tiempo de trabajo por el incidente. El 63% perdió tiempo de trabajo evitando al delincuente. El 66% dijo que su rendimiento disminuyó. El 78% dijo que su compromiso con la organización también disminuyó. El 12% dijo que dejaron su trabajo por el trato incivil. Y el 25% admitió descargar su, frustra eh, pues, su frustración con los clientes. Vale comentar que bueno estos son resultados de encuestas aplicadas en la sociedad americana, en empresas sobre todo en empresas americanas es decir el impacto es considerable y su afectación en el desempeño es tal que por lo tanto no deberíamos dejarlo pasar por alto la incivilidad es un tema que habría que erradicar mediante la instauración de mejores prácticas pues de civilidad de acuerdo a distintos especialistas, cuando una organización se ve vulnerada por factores humanos en cuanto al funcionamiento de sus procesos y clima organizacional derivado de la no observación a las normas, se está en una situación de incivilidad laboral que puede ser conceptualizado desde el, la falta de respeto, comportamiento aversivo, que afecta la dignidad y la autoestima de los empleados, siendo contrario a la forma en que esperarían ser tratados los individuos. Quienes despliegan actos de incivilidad, aducen que a veces por la sobrecarga de trabajo o por la falta de tiempo, simplemente no tienen la condición de ser amables con los demás siendo desde luego pues, un argumento pobre y, y altamente cuestionable. Creo que a veces el instigador no tiene plena conciencia de las consecuencias que generan sus actos y más bien van reflejando estilos de vida que en un momento dado pueden ir escalando a niveles superiores de comportamientos inadecuados. También se aduce como argumento que las organizaciones no les han proporcionado las habilidades básicas. Nos comenta la misma autora, Christine Porat, que en una encuesta realizada en el ámbito hospitalario realizado con un poco más de 4.500 médicos, el 71% vinculó el comportamiento disruptivo como la conducta personal abusiva, eh, condescendiente o insultante, con errores médicos, y el 27% vinculó dicho comportamiento, fíjense ustedes, con la muerte de pacientes. Es entendible que en un ambiente cargado de incivilidad, las condiciones normales de trabajo pues, se ven alteradas, así como el desempeño de las personas. Ya las personas ya no están en un estado normal y no están rindiendo lo que deberían de rendir le ponen más foco al conflicto que están enfrentando que a la tarea misma que tienen por delante. ¿Cuál podría ser el comportamiento de un empleado cuando su jefe lo recrimina por algún error cometido o bien de tonto no lo baja? Quizá el jefe descarga su ira, pero el subalterno no quedará indiferente ante el maltrato. Estos actos de incivilidad también trascienden los límites de la organización. Cuando la incivilidad llega hasta los clientes, gracias a, a que un empleado que interactúa con ellos de forma grosera y descortés, pues seguramente eh, cuando nosotros como clientes recibimos ese trato por parte de una empresa y que no es lo que esperamos, pues, eh, pues terminaremos por cambiar de interlocutor o cambiar de empresa. Desde luego que las empresas se verán afectadas o se ven afectadas ante la eventual pérdida de clientes. Un punto que no podemos perder de vista es que la incivilidad a veces actúa como un virus. Es fácil contraer el virus en cualquier espacio social. Convertirnos en portadores. Observemos el ambiente que a veces toma lugar en las redes sociales. Es, ese es un buen ejemplo. Eh, eh, simplemente es cosa de darle una vuelta a, a Twitter en cualquier día y en cualquier momento, y vemos cómo a veces la incivilidad toma eh, niveles que son verdaderamente patéticos. Yapsi Margarita, otra autora, apunta algo interesante. El que se ve inmerso en el incivismo, es víctima y verdugo. Le molestan los comportamientos que recibe y responde con ellos. Los testigos son rápidamente infectados por estos estilos de interacción y el aprendizaje vicario puede jugar un papel crucial, entendiendo como aprendizaje vicario aquel que se da por imitación. Es por esto que debemos valorar la importancia que tiene el respeto y la cortesía. Las personas apreciamos cuando recibimos un trato cortés y amable, cuando somos escuchados y verdaderamente entablamos una buena comunicación. La misma Christine Porat, en una charla que daba tiempo atrás en TED, señalaba que ser tratados con respeto es más importante que el reconocimiento y la apreciación, la crítica constructiva e incluso la oportunidad de aprendizaje. Las personas que se sienten respetadas están más sanas, prestan más atención, son más propensas a permanecer en su organización y están mucho más comprometidas. Las pequeñas cosas hacen la diferencia. Comprendí que dar gracias, compartir el mérito, escuchar con atención, preguntar con humildad, reconocer a los demás y sonreír tienen un gran impacto. Queda claro el enorme daño que las personas y las organizaciones sufren cuando la incivilidad reina y florece. Por tanto, debemos detenernos en cuáles son algunas opciones que están a nuestro alcance para poder combatirla. Las intervenciones eh, que se realicen deben considerar a los afectados y a la organización en su conjunto, teniendo desde luego el apoyo de la alta dirección. Si la alta dirección en un momento dado no es consciente o deja pasar por alto el tema de la incivilidad, Tristemente poco habrá que hacer. En ese sentido, la alta dirección o los directivos sí deben de estar participando en términos de erradicar este tipo de prácticas. Regresando con Yapsi Margarita, enuncia algunos puntos que se deben tener en cuenta: a) tener procesos de seguimiento periódicos y claridad en los roles por parte de la organización; b) potenciar y dar reconocimiento de forma oportuna, medida y constante a las conductas positivas más que a los aspectos a mejorar de los empleados. C. Posibilitar espacios cívicos que permitan la expresión afectiva emocional y el fortalecimiento de habilidades sociales como implementación de programas dirigidos al adiestramiento en control emocional y conducta asertiva, entre otros. El apoyo social es una variable moduladora y amortiguadora ante situaciones estresantes y de potenciar la sensibilidad por las normas de respeto y los valores corporativos establecidos por la organización. Creemos que con este conjunto de medidas... Se sientan las bases a nivel de la cultura organizacional de la empresa y la importancia que ésta le asigna a la civilidad. Otro tipo de acciones que apuntan en la misma dirección para que prevalezca el buen trato entre los integrantes de la organización los propone Christine Porat. Estas son, por ejemplo, sentar los principios expectativas. Desde que un candidato se encuentra en la fase de entrevista y selección, se le debe dejar claro cuáles son los principios y valores que prevalecen en la empresa, dándole el espacio desde luego al prospecto para que decida si verdaderamente quiere trabajar en una empresa que se rige por estos valores. Esta es la fase inicial. Será indispensable ir reforzando los valores a través de la interacción que el nuevo miembro vaya teniendo con sus compañeros y de que efectivamente la comunidad reconoce la importancia que tiene el respeto. Clarificar el alcance del civismo. Una buena forma es que la norma se elabore de forma colectiva para que la comunidad se apropie de ella. Un código de civilidad eh, donde Porat participó, en una empresa, consideró como principales puntos, por ejemplo, eh, nos saludamos y nos damos la bienvenida, decimos por favor y gracias, nos tratamos los unos y los otros por igual y con respeto, sin importar las condiciones, reconocemos el impacto de nuestro comportamiento en los demás, agradecemos los comentarios de los demás, somos accesibles, somos directos, sensibles y honestos. Reconocemos las contribuciones de los demás. Respetamos los compromisos de tiempo de los demás, que a veces ahí nos falla mucho. Y abordamos la incivilidad. Formación. Además de las normas que acabamos de mencionar y los códigos, se tiene que brindar formación explícita a los empleados. Y también entrenamiento. Entrenar a los empleados y ayudarlos en temas de escucha activa, dar y recibir retroalimentación, la gestión con personas difíciles, negociación, gestión del estrés, atención plena. En síntesis, la organización debe estar preparada para arraigar buenas prácticas de civilidad y monitorearlas en el tiempo para consolidar una cultura de respeto. Aunque es verdad que la incivilidad ha ido ganando terreno, no debemos permitir que en el lugar de trabajo se expanda. Si fuese así, debemos de actuar y combatirla ya que como hemos mencionado, el maltrato y la descortesía se expanden como si fuera un virus. La alta dirección debe de marcar un lineamiento específico y actuar en distintos ámbitos. En la medida que tengamos éxito, los beneficiados serán todos los integrantes de la organización. Por último, queridos amigos de la audiencia, soy Armando Peralta, y no olviden, si tienen interés en enviarnos algún mensaje, lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo, prácticasempresarialespodcast.com. O bien, si les ha gustado este podcast, hagan clic en seguir. Nos escuchamos en el siguiente episodio.